0: Dear audience, this is Alan Radio。亲爱的各位听众，感恩你能在众多的节目当中收听我的声音。我的新专辑《Alan 的国学智慧馆》和《Alan 的时光留声机》都已全新上线，期待智慧的你前来收听。如果本期节目对你有所启发。记得帮我转发出去。愿艾伦我的声音能陪你度过一段美好、安静的时光。大家好，我是艾伦。七夕最早源于三四千年前，通俗名是“中国女儿节”，是姑娘们穿针乞巧。祈愿祝福的日子，这个传统节日在年轻一代人心中有着非常深刻的烙印。但是，这个被称为中式情人节的节日，正在逐渐失去传统的味道，被赋予了洋内涵。七夕节是与牛郎织女的传说相关联的，他们的爱情故事也是这个节日的价值所在之一。但七夕的本源并非爱情，那么七夕的真正由来到底是什么呢？古人是如何过七夕的呢？七夕节的风俗又有哪些呢？请跟随艾伦的声音，走进最新一期的《艾琳西语之真正的七夕节》。七夕节又名乞巧节，止于汉朝，是流行于中国以及汉字文化圈诸国的传统文化节日。相传农历七月七日夜或七月六日夜，妇女在庭院向织女星乞求智巧，故称为乞巧。其起源于对自然的崇拜以及妇女穿针乞巧，后被赋予了牛郎织女的传说，促使其成为象征爱情的节日。七夕节，妇女穿针乞巧，祈祷福禄寿，礼拜七节，陈列花果等诸多习俗，影响至日本、朝鲜半岛、越南等汉字文化圈国家。而如今，我们很多人只知道七夕是个情人节，但是真正的七夕文化，却很少有人了解了。节日是生活的特殊时间节点，首先它是一个时间概念，最初是来自古人对时序变换的感受。七夕节在农历七月，《夏小正》中说：“初婚，织女正东向。”这时的黄昏。抬头可见，夜空中银河贯穿南北，织女星散发着美丽的光辉，朝向银河东岸的牵牛星，这是天上的景象。而在人间呢，七月流火，九月授衣，夏已末，秋将至，女子们要开始摇动纺车，织布制衣了。就这样，天上的星星。被遥想成了人间女子的保护神和寄托心愿的所在，织女的意象在这个迎秋的时段凝固下来。关于她的想象，她那些巧慧特质，以及与牛郎相互牵绊的故事，也由此展开。七夕节的风俗又有哪些呢？艾伦将继续为您讲述。《爱琳西语之真正的七夕节》，喜猪应巧。蜘蛛在民间可是吉祥物，喜喜猪，喜喜猪应巧是七夕的游戏之一。这个游戏啊，起源于南北朝，女孩将自己做的针线活放进小竹匾里，有的放硬石瓜果。然后捉一个蜘蛛放进去，上面用一块布蒙起来，一夜过来，掀开上面蒙的布，如果看到有蜘蛛网，则预示着有一段美好的姻缘等着自己。穿针乞巧，汉才女常以七月七日穿七孔针于开金楼，人俱习之的记载。这便是我们与古代文献中所见到的最早关于乞巧的记载。这是最早的乞巧方式，始于汉，流于后世。七夕节又叫乞巧节，顾名思义，就是家里的姑娘向织女祈求心灵手巧。乞巧的方式，不同地区各有不同。投针验巧。这是七夕穿针乞巧风俗的变体，源于穿针，又不同于穿针，是明清两代盛行的七夕节的习俗。明朝《地京景物略》中载有其做法：七月七日正午，女孩将一碗水放在太阳下暴晒，过一会儿水面生磨，将绣花针轻投于水中，针会浮着，此时就看水底的针。呈现出来的影像是什么？如果影像像花朵、花卉、鸟兽，说明这个女孩得巧；针影粗如棒槌，或者细得像丝，就说明这个女孩得拙了。有趣的是，西西这天晚上，拿出绣花针，轻轻的放在水面上，借助微弱的月光，看碗底的投影是什么样子，由此来预测。以后的丈夫是从文的还是行武的，是当官的还是做生意的？为牛庆生，在这一天，儿童会在七夕之日采摘野花挂在牛角上，又叫贺牛生日，因为传说西王母用天河把牛郎织女分开后。老牛为了让牛郎能够跨越天河见到织女，让牛郎把他的皮刨下来，驾着他的牛皮去见织女。人们为了纪念老牛的牺牲精神，便有了为牛庆生的习俗。晒书晒衣，七夕是流行晒书晒衣的。据史书记载，司马懿为躲避灾祸，晒书装疯。七月七日，人人晒书，只有好龙跑到太阳底下去躺着。人家问他为什么，他说：“我晒书。”这一方面是蔑视晒书的习俗，另一方面是夸耀自己腹中的才学。晒肚皮也就是晒书。汉代晒衣的习俗在魏晋时，为豪门富士制造了夸耀财富的机会。而名列竹林七贤的阮贤就瞧不起这种作风。七月七日，当他的邻居晒衣时，只见架上全是绫罗绸缎，光彩夺目；而阮贤不慌不忙的用竹竿挑起一件破旧的衣服。有人问他：“你这是做什么？”他说：“未能免俗，聊复尔尔。”可见当时七夕晒书晒衣的风俗有多么丰盛了。拜织女的习俗，咱们话不多说。从字面意义上，大家也能看得出来，是少女、少妇们的事在月光下摆一张桌子，在案前焚香礼拜后，朝着织女星做许愿，祈求好的梦想。拜魁星，俗传七月七日是魁星的生日，想夺取功名的读书人特别崇敬魁星，所以一定要在七夕这天祭拜。祈求他能够保佑自己考运亨通。所有的习俗当中，当然也少不了吃了。在七夕这天，你们知道要吃什么吗？吃巧果，它可是七夕的食品最为著名。在宋朝的时候，在世界上已有七夕巧果的出售。七夕节的饮食风俗各地不尽相同，一般都称之为吃巧食，其中是饺子啊、面条、油果子、馄饨等等，为此节日的食物。吃云面，此面得用露水制成，吃它能获得巧意。还有许多民间的糕点铺喜欢制一些织女人形象的酥糖，俗称为巧人巧酥。出售时又称之为宋巧人，此风俗在一些地区广为流传。说到这儿，大多数的听众是不是已经了解到七夕的真正含义了？古代的七夕是相当丰富热闹的，然而传统的过节方式、文化生活在大众文化中渐行渐远。只剩些模糊的概念了。七夕的风俗在奈良时代已由中国传入日本，日本在明治维新后把七夕的日子由中国农历七月初七改为公历的七月七日。不过，还是有少数地区到现在还是继续沿用中国农历七月初七。韩国的七夕节和中国是一样的。都为农历七月七，但更值得一提的是，七夕节在日本和韩国都没有成为情人节，反而保留着最传统的节日方式。日韩都延续了乞巧的风俗和习惯，在这一天，日本人在诗笺上写下愿望和诗歌，然后挂在院内的小竹子上。在韩国，年轻的姑娘们把瓜果放在桌子上。磕头祈求，让女人们织布的手艺越来越好。在平凡的日子里，无言的陪伴就是一个个特殊的仪式，真正照亮了爱情。所以艾伦想说，明天就是我们的七夕节了。最好的爱情大概是从青丝到白发。从相爱到相惜，朝朝暮暮变得毫无痕迹。最好的爱情，大概就是一天一天明白对方的平凡，却一天一天更爱对方了。我记得有一首老歌，《心会跟爱一起走》。在这段曲子背后，有一条可爱的评论。老师布置作业，问对你影响最大的一首歌是什么？我小的时候问妈妈，她想了半天说，说是《心会跟爱一起走》。年轻时，家里给她介绍过一个对象，不咸不淡的谈了很长时间。有一天，他们出去吃饭，那个时候满大街都在放这首歌，她听到《心会跟爱一起走》，突然间觉得。他一点也不爱这个男孩于是饭吃完就跟这个男孩分了手。一个月后，他遇见了我爸。不知道这条可爱的评论对正在收听我节目的你有怎样的触动呢？爱情可能就像一首老歌，不知何夕。他在无意中惊艳了我们的耳朵。时间久了，有些厌倦，嫌它陈旧，不够新鲜。但这首老歌悄无声息的陪伴了我们，在某一个时候，突然想起他最初的感动。不管今夕有了怎样莫名其妙的初见，不管今夕的爱情是否有了瑕疵，神经兮兮的争吵。也不管今夕相爱的有无痕迹，正在过一点一滴的柴米油盐。艾伦想说，明天就是七夕节了。在这个节日当中，请不要过多的只是送玫瑰、送礼物了。我觉得最好的祝福就是陪伴。愿天下有情人，都能终成眷属。愿我们的心跟爱一起走。我是 Allen， 我的主打专辑《爱林西语每日都在更新，期待着智慧浪漫的你前来收听。本期节目就是这样，让我们下期再会。